0: Голый землякоп это не раздетый дорожный рабочий и, и не голос земляков, как называют мой подкаст некоторые люди, уехавшие в разные страны. А это такой млекопитающий из Восточной Африки, который не стареет, живет очень долго и не болеет раком. Ученые пытаются узнать у него секрет долголетия. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талабина, в эфире «Школа для родителей». И с нами сегодня кандидат биологических наук, он же наш коллега-журналист Илья Коломановский. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина. Очень рад, что вы меня позвали.
1: Я добавлю, Илья популяризатор науки, автор просветительских проектов, учебных пособий для детей, книг и аудиолекций и автор, и ведущий подкастов Голый землекоп и полтора землекопа. И что всегда радостно и полезно для нашей программы Илья Колмановский Папа пятерых детей. Правильно?
0: Это не совсем точно. Я, с одной стороны, живу с шестью детьми, но из них только трое – мои биологические дети. Это результат цепочки браков. И, соответственно, у части из этих детей есть еще папа, а у части есть еще мама. Но вы почти угадали.
1: Детям в любом случае повезло. У них по две мамы и по два папы.
0: Да, все так.
1: Просвещение детей и увлечение их наукой – тема, которую хочется обсудить – И нельзя не начать вопроса: а что же лично вас увлекло, а может быть, уволокло в науку?
0: Ну, я думаю, дело в том, что мой папа очень любил со мной разговаривать и что-нибудь мне рассказывать, показывать. Он делал всегда только то, что очень интересно ему. Вот я приведу пример: когда мне было 5 лет, он завел мне аквариум. И пятилетний ребенок моментально теряет интерес к этой затее. Но только для моего папы это стало историей буйного помешательства на 30 лет вперед, И оно его до сих пор не отпускает, потому что он совершенно свихнулся на аквариумах. И его страсть была очень заразительной. Он мог разбудить меня среди ночи и потащить на кухню, смотреть, как наши рыбы откладывают икру. Я очень хорошо это помню. Но еще больше, чем рыба откладывающие икру, меня увлекали идеи. Я думаю часто про мои лекции, что вот эти мои встречи с детьми, с родителями, это шоу идей. Мне кажется, что у меня есть способ сделать так, что идеи, которые мы обсуждаем, интерактивно обсуждаем, настолько как бы увлекательны сами по себе и так как бы заманивают и не отпускают, что, ну, вот я для себя это называю шоу идей. И я помню, что когда мы шли по лесной тропе, и папа мне рассказывал про ДНК, мне было лет восемь. Ну, меня завораживала сама возможность, сама идея, что в живых организмах может быть что-то, что определяет их свойства и их судьбу. И это что-то записано буквами. И я очень любил читать книжки. И как бы меня это цепляло. Я думаю, что мой мозг очень щедро платил за этот дофамином. Вы знаете, что мозг платит нам дофамином, когда мы выполняем какую-нибудь программу, которую он одобряет. Ну, например, мы бы хотели есть... Искали еду, нашли ее, схватили и съели. И мозг выплачивает нам молекулы счастья со склада. «Молодец, в следующий раз найди эту еду там же». Но на самом деле есть вещь, которую мозг ценит не меньше, чем еду, а может быть больше, и это новизна. Что-то еще совершенно новое. Есть такая уникальная человеческая способность скучать. У меня она была крайне развита. И, прочитав все книжки, я понимал, что мне делается скучно – И папа умел в этих разговорах всегда открыть такие невероятные горизонты, что захватывало дух, и было понятно, что там какое-то гигантское количество новизны. И здесь есть как бы обещание, что если ты туда отправишься, то ты что-то очень важное поймешь и будет очень интересно. И это вопрос некоторого навыка. Чем меньше мы читаем, тем меньше мы читаем. Чем меньше мы слушаем музыку, тем меньше мы слушаем музыку. Мы можем всему этому научиться, а можем разучиться и у детей хорошо научить есть овощи и пробовать разные виды еды смело или слушать музыку, или смотреть картины. И детей важно научить тому, что этот тип разговоров, этот тип фильмов, книг содержит в себе какие-то чудесные награды, удовольствия. Ты, может быть, должен потратить немножко усилий, ты должен немножечко пройти по этой тропинке. Но если мозг как бы натренирован на то, что дальше тебя ждет удовольствие, то эта тропинка кажется приятной.
1: Вы не остановились на достигнутом, Ну. да. Вы свое любопытство направили сначала в зоологию. Получили (свят) диплом, да. Казалось бы, могли остаться зоологом, да. Да. Там достаточно много как можно себя реализовать, разводить каких-нибудь четвероногих, ухаживать за ними, лечить, и, например, там, выводить мясную или молочную породу, масть или яблочко.
0: Вы не представляете себе, насколько все это происходит в моей жизни до сих пор. Но на самом деле, действительно, я защитил диссертацию по эволюции приматов, по эволюции человека. И до сих пор очень интересуюсь этой темой. Бывших зоологов не бывает. И вот я буквально позапрошлой неделе обнаружил себя стоящим в лаборатории в Массачусетском технологическом институте в MIT, где мне сканировали мозг и изучали, что происходит в моем мозге, когда чат GPT показывает мне некоторые очень странные фразы. И в ту же минуту я вспоминаю, что это дико похоже на один классический эксперимент, когда чайкам показывали вместо их собственных яиц гусиные яйца, которые были гораздо больше, но покрашены в цвет чайчих. И с их мозгом происходила похожая вещь. И я тут же сказал это ученым, с которыми я проводил день, я был их волонтером в этом эксперименте. И я на следующий день узнал, что они эту идею стали передавать друг другу, и что она очень подхватилась. И это отвечает на ваш вопрос, что со мной случилось. Я, защитив диссертацию, понял, что у меня есть такая крупная, неудовлетворенная потребность – потребность коммуникатора. Моя жизнь с тех пор устроена так, что я такой кочующий научный обозреватель. Я провожу часть времени в лабораториях. Причем теперь, поскольку я сам не являюсь действующим ученым, я не привязан к никакой конкретной лаборатории. Я могу приходить в гости в любую лабораторию. И надо сказать, что мир в этом смысле очень открыт и очень гостеприимен. А сейчас, после начала войны, после того, как я уехал из России, ну я тем более все время в движении все время еще больше езжу. И часть времени провожу в лабораториях ученых, часть времени провожу на встречах со всеми, кто следит за проектом «Голый землекоп», за нашими двумя подкастами. Это взрослый подкаст «Голый землекоп» и детский подкаст «Полтора землекопа». И телеграм-каналами – Инстаграмом, во всех городах, где живут интересующиеся люди, они приходят на встречи, ну обычно собирается 100, 200 или иногда даже 500 человек, и я рассказываю то, что просили передать ученые. Это бывают семьи с детьми или взрослые. Ну, взрослые обычно берут с собой каких-нибудь подростков. И моя задача состоит в том, чтобы, не расплескав, рассказать им то, что просили передать ученые, и вместе обсудить, как это влияет на нашу жизнь. Иногда дети высказывают страшные, интересные и парадоксальные идеи. Как мне сказала гостья одного из эпизодов моего подкаста, Элисон Гопник, такая выдающаяся психологиня, которая изучает в экспериментах психологию маленьких детей, а у нее есть книжка философикал Baby» о том, что дети — это прирожденные философы, как античные философы. У них очень похожий способ исследовать мир. И вот, собрав все мнения, я потом отправляюсь обратно в лабораторию к ученым и говорю, что просили передать люди. Так устроена моя жизнь. Тем самым в ней как бы стало не меньше науки, а больше науки. Каждую неделю какой-нибудь разной науки. А с другой стороны, стало очень много коммуникации, потому что ну вот я немножко рассказывал, как, простите за нескромность, я как-то в детстве приучился любопытствовать. Но вот когда-то лет 15 я понял, что есть челлендж еще следующего уровня. Не только понять что-нибудь самому, но и объяснить это как-нибудь лучше, чем объясняли мне. Может быть, более понятно или более образно. И на этом пути я понял, что меня ждут такие порции новизны, такие сюрпризы, что все как бы умножается на 100. Все делается еще интереснее
1: ваша научная деятельность напрямую, непосредственно сейчас также связана с дипломатией. Вы ки амбассадор науки в массы и мнения, и вопросов, интересных, наверное, каких-то идей от детей в науку.
0: Может быть, больше второе, в том смысле, что я, скорее себя отождествляю как бы с нами, с обществом, с цивилизацией, и считаю, что это вы меня Делегировали и отправили, чтобы я был вашими ушами и вашими глазами в этих лабораториях. Смотря с какой стороны посмотреть.
1: И вы так заразительно обо всем рассказываете, что хочется действительно увидеть. И вот те лекции, которые вы организуете для детей, для их родителей, они на самом деле достаточно такие глубокие и серьезные. Абсолютно не поверхностные, а настоящие. Вы работаете с материалом как ученый, и вы достаточно серьезно преподносите материал людям разного возраста. Конечно, наверное, делая скидку на то, кто вам задает вопрос.
0: Да, вы подняли очень важную для меня тему. В действительности, разный состав аудитории дает очень разные возможности. На самом деле, одну и ту же лекцию можно прочитать семьям с детьми, скажем, шести лет. И там есть свои большие плюсы, потому что эти семьи приходят и садятся вместе, ну, скажем, вдвоем или втроем с ребенком, и в течение лекции общаются. И я очень этим дорожу, потому что потом начинаются вопросы и дискуссия, и взрослые очень азартно вступают в эти вопросы, но они общаются не так, как они общались бы на взрослой лекции, по-другому. И это очень интересно. У меня был случай тут недавно. Я был на Лимуде в Берлине в начале апреля. И я вышел на сцену, там по программе была лекция для детей про суперспособности голого землекопа, моего тотемного животного, и разных других живых существ, которых изучают сейчас ученые для того, чтобы похитить их суперспособности, и использовать их в технологиях. И я смотрю, и в зале сидит человек 200, и они все не дети. Организаторы что-то перепутали и написали, что это лекция для взрослых. Но мне ничего не стоило просто ровно это же рассказать взрослым, немножко другим языком. Вы сказали, что я очень серьезно это делаю. Но у меня есть важная потребность в том, чтобы никогда не вставать на табуретку и не говорить как бы сверху вниз. И я действительно серьезно отношусь к достоверности научности и документальности всего, что мы обсуждаем. И к выбору тем мы всегда говорим о чем-то очень важном. Но я также внимательно отношусь к тому, чтобы мой тон был бы наоборот легким и располагающим к разговору и гостеприимным. И я никогда не разговариваю сверху вниз, тем более, что я искренне не чувствую, что я из-за того, что... Может быть, больше времени провел с животными, с учеными, что у меня есть какое-то преимущество. Наоборот, я думаю, что большое преимущество у тех, кто приходит со свежим взглядом. И в этом смысле у детей есть уникальные способности, которые с возрастом мы можем утрачивать. Мне сказала вот даже Эллисон Гопник, о которой я сегодня немножко уже говорил, вообще найдите этот выпуск подкаста Голый землекоп про детей и искусственный интеллект. Потому что сейчас компьютерные ученые пытаются придумать, как сделать так, чтобы у искусственного интеллекта было детство и чтобы он мог созревать и взрослеть, как это делает ребенок, потому что до сих пор большая загадка, как за такое короткое время и с таким маленьким числом попыток и каких-то операций и коммуникаций ребенок с чистого листа осваивает огромное количество вещей, на которые у искусственного интеллекта уходит гораздо-гораздо больше повторов, операций, ему нужны огромные дата-сеты, чтобы учиться. Так вот, она сказала мне одну очень важную вещь. Она сказала, что... Нельзя одновременно одинаково хорошо делать две вещи – исследовать этот мир и использовать его. Вы можете либо очень хорошо его исследовать, но для этого вы должны все сломать, перевернуть вверх дном, собрать все по инструкции, а потом разобрать и все собрать не по инструкции, инструкцию выкинуть, для того, чтобы действительно исследовать, действительно найти что-то новое в этом мире. А у вас все время все новое, если вы маленький ребенок. Но вы при этом не можете хорошо использовать этот мир. В том смысле, что машинка, которую вы соберете, скорее всего, не поедет, если вами владеет подлинный дух исследователя. Либо вы можете очень хорошо использовать этот мир. В основном, как это делают взрослые. Мы не падаем, ну, редко падаем. Мы не используем таких удивительных, смешных и парадоксальных конструкций в речи и мы приоритизируем использование этого мира. Но это то, почему я считаю общение с детьми настолько ценным, потому что их мышление всегда чрезвычайно Нестандартно, парадоксально. Вот я веду подкасты с ответами на вопросы детей много-много лет. ну, Больше 15 лет. У меня был первый подкаст, назывался «Карманные ученые», Там было 7 сезонов. А сейчас вот мы готовим третий сезон подкаста «Полтора землекопа». Я рано утром сажусь, и продюсеры назначают мне созвоны в зуме с детьми, которые в наш телеграм-бот записали голосовым сообщением вопрос. Сначала это какие-то дети, которые живут в Японии, ну, русскоязычные в Австралии, потом я плавно перемещаюсь куда-то в Казахстан, Узбекистан, Грузию, потом вот как раз Латвия, европейские страны. И под конец дня я оказываюсь в Калифорнии, где иногда дети рано утром встают, чтобы поговорить со мной. Так вот, за все это время вопросы почти не повторяются. Это очень странно. У меня есть ощущение, что там есть какой-то небесный продюсер, который просто следит за тем, чтобы у меня был все время свежий контент. Или даже есть вопрос чем-то похожий, то дискуссия, которая у нас потом наступает, когда я начинаю объяснять и рассказывать что-нибудь, она никогда не повторяется. И там всегда можно ждать любых сюрпризов. Это бывает жутко интересно.
1: Мне очень нравится, как вы поддерживаете детей на своих лекциях. Даже когда даете такие очень на грани вещи. Вот, например, вы Рассказывали и показывали, как устроено сердце.
0: О да, это было эпично. Это бычьи сердца такие огромные. И знаете, обычно родители, ну ты просишь у них консент заранее, чтобы не было каких-то сюрпризов. Они говорят: вот мой ребенок, он такой чувствительный, я не знаю. Дальше такой монтаж, и этот ребенок полокать в этом сердце. Дети очень любят все потрогать руками и сломать, порвать. И я думаю, что такой тип знакомства с сердцем – это страшный важный тип исследования. Мне про это говорили еще мои университетские учителя. Ну, я зоолог, и они мне говорили, понимаете, вообще очень многие важные открытия были сделаны, когда ученый просто проводил время рядом со зверем. Это другой тип восприятия. Он не всегда про строгую какую-то логику и про строго поставленную исследовательскую задачу. Это бывает очень открытая исследовательская задача – просто посмотреть, что будет. И дети в этом смысле чемпионы. Так вот, мне кажется, что вот такое знакомство с обычными сердцами оставляет глубочайший след. Я сказал, что я очень ценю, когда приходит семейная аудитория. Я очень люблю, когда потом я годы спустя узнаю, что человек уже сильно вырос. Он может не помнить название всех клапанов, но эти образы впечатываются настолько сильно, что ключевую идею он обязательно где-нибудь вспоминает неожиданно в каком-то контексте. И принципиальную идею работы сердечных насосов или коронарной системы. И меня это очень впечатляет, то, как у детей работает образное восприятие, какую оно имеет гигантскую емкость, живучесть во времени, долгосрочность. Все это очень впечатляет. Я собираюсь переехать в Ригу 10 и 11 числа. Будет 4 лекции, две вот такие семейные, обе про суперспособности. Одна называется «Голый землекоп». Это про суперспособности разных животных. И это иногда грустная история о том, как мы очень эксплуатируем каких-нибудь животных а иногда очень светлые и оптимистичные о том, как мы вдохновляемся суперспособностями какой-нибудь редкой морской улитки и создаем самое эффективное лекарство, которого у нас еще никогда не было. А улитка остается ползать по морскому дну, потому что мы умеем сейчас это сделать, так чтобы ее не беспокоить. И другая лекция про происхождение человека, про очень необычных двуногих обезьян, которые назывались австралопитеки, от которых мы произошли. И эта лекция отвечает на вопрос, почему именно эти двуногие лысые обезьяны дали таких потомков, которые запустили спутники в космос и сделали интернет и побегали с рюкзаком по Луне, а какие-нибудь те же дельфины или лошади, или шимпанзе, или слоны, у которых больше объем мозга, чем у человека. Никто из них не дал такую цивилизацию. При том, что эта история про настоящего двоечника и лузера – который все проспал и вступил в эту гонку самым последним, к моменту, когда другие млекопитающие были уже очень вооружены когтями, зубами, мощным интеллектом. В общем, такие две лекции для детей. И две лекции для взрослых про мозг. Одна очень важная лекция. Мне страшно нужно услышать ваше мнение в дискуссии на этой лекции. Но ну, вы слышите, как бурлит сейчас мир по поводу искусственного интеллекта. Буквально вчера было очередное письмо, подписанное всеми лидерами этой индустрии, состоящие из одной фразы, 22 слова. Они решили, что так их сообщение лучше услышать, если это будет просто одна фраза, и они просят все народы и все страны сплотиться в предотвращении катастрофы. Они считают, что вероятность уничтожения нашей цивилизации искусственным интеллектом такая же, как потенциальное ядерное оружие или пандемия. И что надо с этим сделать? Я, надо сказать, смотрю на это гораздо оптимистичнее, и в любом случае это взгляд биолога. И поэтому эта лекция про то, как наш мозг сотрудничает с с кремниевым мозгом про то, как жить, чтобы ваш мозг подружился с искусственным интеллектом, или если это уже произошло. Потому что, скорее всего, это уже происходит в обход вашего сознания. Вы все время образуете сотрудничество с искусственным интеллектом, когда вы шопите или листаете ленту в Инстаграме, Он следит за вами, и он знает, что вам рекомендовать. Биологи просили передать довольно много оптимистичных вещей. Наверное, основное место этой лекции состоит о том, что мы станем не только глупее, но и умнее. И мы не только потеряем какие-то возможности, но мы приобретем огромные возможности. я хочу это обсудить. А другая лекция для взрослых, может быть, самая важная для меня, потому что моя специальность – это эволюция. Эволюция человека – Весь этот год я разговариваю с зоологами и антропологами в Гарварде, в университете Дьюк, в других странах про агрессию у человека, про агрессию у сапиенсов, про войны, про пропаганду, про то, как люди нападают на другие группы людей, какие биологические механизмы задействует пропаганда как можно от нее защититься. И оказывается, в последние десятилетия у биологов возникла масса очень подробных представлений об очень необычной системе агрессии у сапиенсов. Сапиенсы очень сильно отличаются от других хомо, вымерших уже, и от других обезьян. Собственно, эти другие виды людей вымерли, потому что мы их уничтожили. На планете всегда было несколько видов людей. Но мы начали с того, что расправились с другими людьми, а потом стали уничтожать все остальное, все живое. И там есть такой парадокс, и один из моих собеседников назвал это парадоксом добродетели он говорит, что сапиенсы самые дружелюбные и самые сотрудничащие млекопитающие, и образуют очень большие группы, часто с неродственными особами. Мы готовы дружить и сотрудничать, если мы почувствовали, что мы среди наших. Вот я провел с вами сейчас 20 минут. И я ясно почувствовал, что мы с вами одной крови. Мы журналисты. У вас очень здорово устроено чувство интересного. Это очень редкое качество. я слышу, что оно очень резонирует с моим. И мой мозг готов сформировать сотрудничество, хотя я ничего про вас не знаю. И это свойство сапиенсов. И при этом у него есть такая чудовищная оборотная сторона, что сапиенсы могут быть совершенно беспощадны по отношению к тем, кого они считают чужими, и кого они считают опасными для своих и легко их расчеловечивают и не спровоцированно не мотивированно нападают применяя проактивную агрессию не реактивную как это делают звери когда у них отобрали игрушку они кидаются начинают кусаться а проактивная вот вы могли заметить например что Путин очень не любит реагировать Почти ни на что. У него такая чудовищная дьявольская стратегия. Он на всякие какие-то конкретные случающиеся с ним вещи и неприятности он почти никогда не реагирует. При этом, как любой психопат, это не оскорбление, а клиническое определение. Клинические психологи считают, что ему не свойственная эмпатия. Он всегда поражает мир вот этой своей способностью к эскалации и к неспровоцированной агрессии. Оказывается, зоологи много про это думают. И небольшой спойлер. Они считают, что человек когда-то был одомашнен. Как был одомашнен волк, например. Сейчас это практически мейнстримная гипотеза. Оказывается, на планете есть несколько видов животных, около дюжины, которые одомашнили сами себя. У которых внутри групп в череде поколений пошел отбор на снижение реактивной агрессии. Там парадокс состоит в том, что самых агрессивных убивали свои же. И так вывели породу очень миролюбивых и очень лояльных своим группам существ. Вот я хотел обсудить эти взгляды биологов и подумать, что это значит для нас. Понятно, что изучение биологической природы человека не снимает ни с кого моральной ответственности. Знаете, будет очень смешно, если люди будут, как Герой Шварца, говорить: это вот моя бабушка и ее гены людоедские. Понятно, что над всем этим разговором висит большой дисклеймер о том, что человек – это моральное существо и культурное существо, и определяется не только своей биологией. Но про биологию тоже очень интересно поговорить и подумать. Так что у нас есть такая лекция «Самая не дружелюбная обезьяна». И не как бы в скобках, потому что она одновременно самая дружелюбная и самая недружелюбная.
1: Сейчас мы живем во время, когда родителям и роль учителей тоже, она меняется, трансформируется, и родители даже, наверное, должны обучаться вместе с детьми, потому что очень много всего нового происходит вокруг нас, очень много новой информации, новых возможностей. Я думаю, что это такой новый челлендж для кого-то, а для кого-то очень классная возможность именно вместе со своим ребенком учиться чему-то новому.
0: Я, безусловно, чувствую себя равноправным участником этого процесса. Я совершенно не лукавлю, когда говорю, что на каждой лекции я либо узнаю что-нибудь новое от детей или от взрослых, тем более. Ну, на эти лекции про искусственный интеллект приходят люди, часто айтишники, говорят страшные интересные вещи. И часто я ухожу с пониманием, что наконец-то я узнал, чего именно я не знаю. Я пойду это узнавать дальше. Такое своеобразное ТЗ, которое мне выдают участники этих дискуссий, чтобы я пошел и узнал. Вот На последней лекции мне ребенок Сказал, чтобы я выяснил, как возникли вши и блохи. И я понял, что я не знаю происхождение этих паразитов, и я не знаю, кого они ели до того, как возник человек. И я очень хочу это узнать подробнее.
1: А как вы ограждаете своих детей и учите их фильтровать и отбрасывать информационный мусор, которого, к сожалению, сейчас тоже очень много, в том числе и псевдонаучного?
0: Это очень важный вопрос. Это очень впечатляет, насколько дети плохо владеют вообще гаджетами. Дело не только в том, что они очень плохо владеют способностью гуглить и серчить. Они просто при всей их игривости и при всей страсти исследователя, когда они имеют дело с гаджетами, они, как правило, протаптывают такие как раз дорожки для использования. И редко-редко добавят какой-нибудь новый скин или новый рингтон, Выйти принципиально за эти рамки и поставить совершенно новое приложение, совершенно новую игру, зайти на совершенно новый сайт, услышав какой-нибудь факт от своего любимого ютубера, не заглотить его просто сразу, а пойти чего-нибудь еще поиграть с этим фактом, да, хотя бы погуглить, почему-то они очень консервативны в этот момент. Вот надо спросить у Элисон Гопник, что она про это думает. Дети же в чем-то очень консервативны. Ну вот в еде, например. Вот тут такой же тип потребления, когда они установили способ использовать, подсели на него и вот тыкают и тыкают в эту кнопку, как бы откуда капает дофамин, и не стремятся к новизне, они считают затраты, издержки на освоение чего-то нового не стоящими результата. Поэтому есть одна простая вещь: с детьми надо разговаривать и жить общей жизнью. Я далеко не всегда соответствую этому девизу. Я бываю очень усталый, я очень много работаю, и, к сожалению, очень много меня нету дома, из-за того, что я все время в пути. Но всякий раз, когда у меня есть возможность, я по крайней мере беседую и спрашиваю, что было интересного. Дети делятся разными вещами. Ну, Если ты за них, как бы вместе с ними, рядом с ними погуглишь и покажешь, как оно на самом деле, то они бывают очень благодарны. Иногда выясняется, что все еще гораздо интереснее. Им что-то понравилось, но ты, как взрослый, с твоим опытом, ты-то знаешь, как вообще в мире устроено распределение вот этих конфет, да, вот этих дофаминовых конфет новизны. Насколько сладок какой-нибудь парадокс. Чем прекрасен парадокс? Почему нам так нравятся парадоксы? Потому что... Когда тебе его разгадают, когда ты поймешь, почему он так уработает, работает, ты одновременно поймешь не только объяснение вот этого фокуса, парадокс обещает тебе, что ты одновременно поймешь что-то очень важное про окружающий мир. Ну, приведу пример. Математик Ричард Пито, который изучает рак, он давно доказал, что киты невозможны и не должны существовать. Если у вас будет вот расти китенок, у него будут делиться клетки добавляться и добавляться клетки, клеток будет больше и больше, будет больше клеточных делений, и там стопроцентная вероятность наступления случайных раковых мутаций на пути к взрослой массе. Но киты все-таки существуют, и это парадокс. Они существуют вопреки запрету ПИТО. И я знаю, что сейчас у вас, у всех, кто нас сейчас слушает, зарядилась в мозге такая пружинка м- ожидания удовольствия. Да, парадокс обещает вам интеллектуальное удовольствие в ближайшем будущем. И если это ожидание сбудется, то мозг выделит вам дофамин. И оно сбудется, потому что я скажу, что ученые с огромным энтузиазмом и большими усилиями исследуют слонов и китов и их отношения с раком. И выясняется, что у них не бывает рака, и это связано с тем, что у них есть фантастические инструменты против рака, записанные в их геноме. И нас они очень интересуют, потому что, может быть, мы сделаем из них лекарство от рака. Я вот на этой неделе прочитал, что есть такая великая исследовательница голых землекопов Вера Горбунова в университете Рочестера в Нью-Йорке. Я, кстати, вообще не сказал, что голый землекоп — это не раздетый дорожный рабочий, и не голос земляков, как называют мой подкаст некоторые люди, уехавшие в разные страны. А это такое млекопитающий из Восточной Африки, который не стареет, живет очень долго и не болеет раком. Ученые пытаются узнать у него секрет долголетия. Так вот, я узнал, что Вера Горбунова в своей лаборатории использовала клетки человека, клетки гренландского кита, который живет 200 лет. Уже это головокружительно, что у нее такая коллекция живых клеток, которые у нее делятся и размножаются. Они не похожи на кита. Они все похожи между собой очень. Вы не отличите под микроскопом клетки человека, клетки кита и клетки мыши. Они совершенно одинаково выглядят. Но... Она увидела, что именно происходит в клетках китов, когда она их облучает жестким излучением, пытаясь спровоцировать раковые мутации. Она увидела, как там начинают работать такие маленькие машинки, которые начинают чинить ДНК. И она сделала так, что в клетках человека работают эти китовые машинки по починке ДНК. Она сделала эти клетки немножечко китовыми. И мы, может быть, не будем плодить мутантов и делать людей похожими на гренландского кита. Но, может быть, мы сделаем какое-то лекарство на этой основе, лекарство для профилактики рака. И это был разговор про парадокс, да, про парадокс ПИТО. Один из приемов в таких беседах, мы сейчас обсуждаем разные приемы в беседах с детьми про науку. Просто надо коллекционировать, во-первых, парадоксы, во-вторых, салонные трюки, которые можно повторить на вечеринке. Ну, просто закиньте в бутылку Кока-Колы гос Ментеса, увидите, что будет, будет бить фонтан, вы можете в интернете найти, как сделать гаджет из аптечного шприца, чтобы закинуть одновременно 10 таблеток Ментеса, Что руками вы их не закинете. Там начнет бить струя сразу, и вы закинете максимум 2-3. А так можно сразу 10, и струя будет до потолка. И потом вместе поискать объяснение, что там происходит, почему бьет такая огромная струя. И на некоторых наших лекциях мы анатомируем куриц, обычных суповых куриц, и там есть одна мышца, которая может рассказать нам подробно, как 150 миллионов лет назад конкретные предки этой конкретной курицы перешли к полету, когда они еще были динозаврами. Одним словом, очень стоит собирать салонные трюки и разные парадоксы. Но, с другой стороны, очень важно следовать за детьми. И надо спросить, что их заинтересовало, и вместе исследовать то, что их заинтересовало. Если это фейк, то им тоже будет это интересно, если мы не будем над ними смеяться. Я несколько раз за вечер вижу вот эту озадаченную мордочку у разных детей, которые выяснили, что то, что сказал их любимый блогер, полная чушь. И мы вместе легко это опровергли. Хотя нас вообще ждет время, когда это будет очень сложно сделать, потому что интернет будет заполнен огромным количеством мусора, который будут порождать инструменты вроде чата GPT, который будет очень правдоподобным, и будет очень сложно отличить правду от неправды. Я не знаю, что с этим делать, если честно.
1: Разговаривать с детьми однозначно, и я надеюсь, что ваши лекции, я даже не надеюсь, я уверена, ваши лекции делают мир лучше, и хочется чтобы этот мир вместе с китами, которые на 50 миллионов лет нас старше, просуществовал дольше.
0: Это звучит, как, это звучит как грузинский тост. Я очень рад. И мысленно из Тбилиси, где я сейчас нахожусь, я поднимаю бокал за ваше здоровье. Увидимся в Риге. Увидимся
1: в Риге. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал кандидат биологических наук, журналист, автор книг, лекций, методик, популяризатор науки, Илья Колмановский, спасибо большое за этот разговор. И добавлю для тех, кто не успел подключиться к нам с самого начала, подкасты «Школа для родителей» можно услышать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкаст. И в прямом эфире нашей радиостанции Илью Колмановского можно будет услышать в программе «Домская площадь» моей коллеги Алисы Орловой в это воскресенье. Включайте и слушайте. Всем хорошего дня.
0: Хорошего дня. Спасибо, Марина.